0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Bon Plan, où deux fois par mois, nous allons vous transmettre la main verte. Parce qu'avoir la main verte, ce n'est pas un don, ce n'est pas inné, et ce n'est pas sorcier. La main verte, ça se transmet, et on va vous le prouver en invitant ici les meilleurs spécialistes du jardinage, au sens très large. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous prouver que tout le monde peut observer et se connecter à la nature, même en ville, et voire surtout en ville. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir deux spécialistes du sujet. Nathalie Machon, elle est professeure d'écologie urbaine et elle est spécialiste des plantes qui poussent dans nos rues et sur nos trottoirs. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et nous accueillons aussi Georges Peterman qui est naturaliste, qui est connu pour présider l'association Arbres qui préserve les arbres remarquables. Et on le sait moins, c'est aussi un connaisseur de la faune des villes. Bonjour Georges. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents. Et pour commencer, je vais vous poser une question que je vais poser à tous nos invités ici. Est-ce que vous avez la main verte
1: Alors, en ce qui me concerne, moi je crois, je crois que oui. J'aime beaucoup les plantes et je trouve qu'elles ont une, une vertu esthétique. J'ai des plantes dans mon bureau, dans ma maison, autour de ma maison, et elles n'ont pas l'air de mal s'en sortir. Donc je pense que j'ai un peu la main verte.
0: Donc vous les aimez, vous
2: savez les faire vivre, cohabiter avec vous
1: euh, Oui, je pense.
2: Merci. Et vous, Georges Oui, j'ai un peu la main verte, mais pas trop l'occasion d'exercer mes talents habitant dans un appartement parisien. Alors, ça se limite au balcon. Euh, mais bon, c'est déjà pas mal. On peut faire des tas de choses sur un balcon parisien.
0: Exactement. C'est exactement. d'ailleurs le, le sujet de cette émission. Euh, en fait, quand, quand on habite en ville, on se sent souvent, effectivement, coupé de, de la nature. On a l'impression de ne pas pouvoir assez se connecter à elle. Et il y a un réflexe qu'on a tous, c'est de se dire, ça y est, le, le week-end arrive, euh, j'ai envie de me faire une petite parenthèse de, de nature. Je vais prendre ma voiture et je vais m'éloigner le plus possible de, de la ville, des autres êtres humains, je vais essayer de, de me connecter enfin à la nature euh, loin des autres. Et en fait, quand on suit votre parcours à tous les deux, on se dit qu'en fait il y a, a peut-être une autre solution euh, et on peut peut-être se connecter à la nature dans notre, dans notre ville. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Machon
1: En fait, les villes ont été faites beaucoup pour la voiture et donc les espaces de verdure, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, les urbanistes commencent à les prendre de plus en plus en compte. D'abord parce que sur le plan économique, c'est plus rentable de, de vendre un appartement qui donne sur un espace vert que de vendre un appartement qui donne sur un autre appartement. Mais, euh, et donc, Bon, on, on commence à voir la, les vertus de, de la biodiversité, on va dire, hein. enfin, en tout cas des végétaux en ville. Donc il y en a de plus en plus. Néanmoins, je comprends quand même les gens qui ont envie de s'éloigner un petit peu de Paris pendant les, les, à l'occasion des week-ends, pour peu qu'on ne euh, qu tombe pas trop dans les bouchons pour euh, y aller, pour revenir.
0: Mais, mais pour se connecter à la nature, il faut quand même avoir des choses à voir. Quels sont les, les animaux, par exemple, qu'on peut voir
2: dans une grande ville comme Paris, Georges Vetterman mais pour, pour dire un petit mot sur ce que vous avez dit avant, s'il y a beaucoup de monde qui part de Paris, ça peut être pas mal aussi parce que ceux qui restent ont la chance de se balader et de vrai. voir plein plein de choses dans les dans les rues de Paris. Et bon, pour répondre à votre deuxième question, oui, il y a beaucoup de d'animaux qui vivent dans la capitale et ça depuis très très longtemps. Il y en a qui reviennent, il y en a qui malheureusement disparaissent. Mais bon, en, en numéro un, il faut citer les oiseaux évidemment parce que ce sont les plus faciles accessible au printemps rien qu'à l'oreille. Euh, on peut avoir de, de très belles mélodies printanières et puis des, des mammifères euh, finalement assez nombreux. Alors ceux-là sont plus difficiles à voir. Puis quand on parle au grand public de mammifères dans Paris où ils pensent à l'espèce humaine ou bien, ou bien aux chats et aux chiens. Euh, mais il y a des animaux sauvages, sais, on va en parler après. Les, si lesquels, par exemple, non, des... euh, non, on peut citer bien sûr les, les renards, les, les fouines, euh, pas mal de de chauves-souris à l'heure actuelle dans la capitale, ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques, quelques années, grâce à des efforts sur lesquels on reviendra, je pense. Euh, des amphibiens également, euh, de la famille des, des grenouilles, euh, quelques petits lézards. Il euh, y, y a du beau monde dans, dans la capitale. Bon, ceux qui sont nocturnes, pas toujours faciles à observer. Je parlais des renards, il faut avoir de la chance de, de tomber dessus. Mais il y a des gens qui les signalent régulièrement. Un
1: hérisson au muséum, euh, samedi après-midi. Vous l'avez vu <rire> Je l'ai vu, de mes yeux vus. <rire>
2: Et vous, vous êtes spécialiste
0: plutôt des plantes. On se dit qu'une ville, un trottoir, c'est vraiment le pire endroit pour une plante. Il y a de la pollution, il y a du piétinement, il y a tout un tas de choses. Oui. Euh, mais les plantes arrivent à survivre en ville
1: bah, C'est le pire endroit, mais effectivement, il y a des plantes qui réussissent à, à s'infiltrer dans les petites fissures, à pousser entre les pavés. Vous savez, toutes ces plantes qui, euh, qui se trouvent bien, par exemple, dans les falaises, elles retrouvent dans les rues des, des milieux qui ressemblent un petit peu. Et il y a des plantes qui sont très vigoureuses et qui arrivent même, enfin, à s'implanter partout, à faire, à faire, le, à trouver leur espace pour, pour pousser.
2: J'ai un, un petit mot là sur les, la notion de falaise. Où... Allez, allez, oui, allez. Euh, tout à fait d'accord, bien sûr, pour pour les plantes et les les oiseaux qui viennent qui colonisent ou recolonisent la ville prennent nos grands immeubles pour, probablement pour des, les grandes falaises qui sont leur milieu naturel euh, à la campagne, que ce soit des falaises de l'intérieur, en Bourgogne, dans le Jura ou ailleurs, ou des falaises de bord de mer ils identifient soit les monuments soit les, même les immeubles contemporains à des falaises et c'est comme ça que plusieurs espèces d'oiseaux euh, se, se sont installées depuis plusieurs siècles en ville et une espèce, euh, euh, une star est en train d'arriver dans la capitale, si vous me demandez laquelle, je vous répondrai. Allez, allez, je, je, je,
0: demande, je vous pose la question.
2: Il y a depuis au moins deux siècles, peut-être plus, des, des faucons cresserelles dans la capitale euh, qui sont des petits faucons et qui vivent à l'état sauvage et que personne n'a introduit, tout le, tout, une grande partie du public ils, dit ils ont mis des faucons <rire> dans Paris, non ils sont venus tout seuls identifiant les tours de Notre-Dame, le Sacré-Cœur, euh, voire même des immeubles contemporains à, à des falaises de montagne
0: Ils ressemblent à quoi ces faucons
2: euh, Ils sont, sont des, des petits rapaces bruns, euh, bruns brun assez clairs, de petits d'assez petite taille, euh, c'est plus léger qu'un pigeon, un hein, faucon-cresserelle. Donc ceux-là sont là depuis assez longtemps, mais le, le, le grand bonheur des, des ornithos, les passionnés d'oiseaux, est de voir arriver euh, le faucon-pèlerin, qui lui est un chasseur d'oiseaux en plein vol et actuellement les, bon, les, les observations montrent qu'il y aurait deux couples dans Paris. Ce qui est totalement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux, c'était totalement inimaginable qu'il y ait des faucons pèlerins euh, dans Paris, tellement ils ont été décimés à travers notre pays. Et eux, eux sont des chasseurs d'oiseaux, Alors ça console beaucoup de gens quand on dit qu'ils peuvent chasser les, les pigeons. Mais ils chassent en plein vol, hein. ce sont des oiseaux extraordinaires. Mais qu'est-ce qui explique cette, cette bonne nouvelle, leur retour bah, euh, 1960-70, il, il reste une cinquantaine de couples dans toute la France, c'est-à-dire la, la quasi disparition. Et puis il y a des mesures très sérieuses qui ont été prises d'interdiction. Ça doit servir de leçon aujourd'hui euh, pour les plantes et pour euh, et pour les animaux euh, d'interdiction du, du DDT, vous savez l'insecticide qui a fait des effets dévastateurs sur beaucoup de rapaces par chaîne alimentaire interposée et euh, et, et des mesures euh, strict de surveillance par des générations d'ornithologues de, passionnés qui ont sauvé l'espèce et puis par la bonne volonté des faucons pèlerins parce qu'ils sont vraiment bien gentils de revenir à notre contact vu tout ce qu'on leur a fait subir merci, et, et aujourd'hui euh, ils colonisent les villes un petit peu partout et, et, et comme il se doit je dirais la ville de Paris qui fait pas exception aux grandes capitales européennes ou aux grandes villes de, de France.
0: Oui, donc, en fait, la, la ville, c'est vraiment un, un écosystème à part entière qui a ses particularités, mais qui peut être, qui peut être accueillant pour euh, la, pour le, pour le, pour la faune et la flore. Euh, ça me rappelle cette étude qui a été euh, diffusée il y a quelques mois dans Science, qui disait que, euh, à l'échelle de toute la planète, les mammifères ont dû modifier leur rythme de vie. Euh, ils deviennent de plus en plus nocturnes euh, à cause de, de l'homme. Est-ce que vous voyez ça comme un signe de bonne cohabitation ou comme un, un signe inquiétant euh, dans, cette, cette, cette étude
1: Mais Je ne sais pas, c'est un état de fait en tout cas. Hein. C'est clair que euh, la, la population humaine, s'est euh, tellement accrue que, euh, évidemment, la cohabitation est compliquée et que les espèces qui arrivent à s'adapter, bah, tant mieux pour elles parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix, on va dire. Hein. Oui. C'est
2: le lot de, de quelques espèces qui s'adaptent pour beaucoup qui ne s'adaptent pas et qui qui n'arrivent pas à vivre euh, à notre contact, et donc euh, qui ne seront pas présentes en ville. Euh, très, très souvent, on parlait des oiseaux, mais il euh, y a des gens qui me disent, moi je fais des, des promenades dans Paris, et dire, mais a, on est envahi par les corneilles et les pies. Euh, alors je, je leur dis, vous savez combien il y en a dans Paris C'est quelques centaines. Combien y a d'êtres humains dans Paris On est quand même sur, sur l'agglomération, ça se compte par 10 millions, bon, 2 millions et quelques dans la capitale. Donc entre les corneilles voyez, et les hommes, le, bon, la catastrophe elle n'est pas forcément là où on l'imagine. Mais elles sont diablement intelligentes, toute personne qui observe un petit peu peut les voir en train de percer les sacs poubelles voilà, par rapport à votre question, comment ils s'adaptent. On invente à chaque fois un système nouveau pour ne pas qu'elle qu qu salisse tout, parce que dans un jardin, jardin des plantes, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des déchets partout comme ça. Et les gens, ah, les gens sont sales, les gens, mais ce n'est pas toujours les gens, c'est souvent les corneilles qui, qui contournent les trucs géniaux qu'on invente pour les piéger, enfin, pour empêcher de. De chercher dans les poubelles et elles trouvent des nouvelles solutions.
0: Mais effectivement, beaucoup de gens ne voient pas, quand ils voient une corneille, ils ne disent pas, tiens, un, 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 un être beaucoup vivant. Les gens génial, les mais... appellent corbeaux d'abord. Oui. Et dans Paris, ils sont Mais comment corneilles. vous expliquez que ce qu'on ressent, c'est, euh, tiens, un, un animal qui nous gêne, qu'ils sont trop nombreux, c'est parce qu'on est déconnecté, on est n'a plus l'habitude de, de, de cohabiter avec des oiseaux C'est ça l'explication
1: bah, C'est-à-dire que quand on a commencé à cohabiter avec eux, euh, on avait des récoltes qui étaient tout à fait modestes et tout ce qu'ils prélevaient, c'était de la nourriture en moins pour les humains. Là, il y a fusion de nourriture, donc on peut effectivement euh, partager, mais euh, les gens sont restés sur cette idée et même euh, les rats sont... Enfin, là on parle des, des corneilles, mais les rats... Euh recycle une, une énorme quantité de, de, de déchets que nous produisons et on continue à les voir d'un très mauvais œil alors même que bon la peste c'est quand même euh, éloignée de Paris enfin donc euh, mais c'est d'abord c'est des animaux qui vivent à des endroits alors pas pour les corneilles mais les rats les souris etc qui vivent un peu de façon occulte on ne sait pas très bien où elles se trouvent on a l'impression d'en voir beaucoup. Euh, elles prolifèrent d'une façon euh, un peu anarchique, et ça, ça fait peur. Et en plus, euh, bah, on ne sait pas de quoi elles sont capables. Elles paraissent très rusées, effectivement. Euh, ces petits mammifères, comme les oiseaux, sont, ont des, des, des façons de vivre qui sont très, très bien adaptées à la cohabitation avec nous. Ils savent très bien... Ils, ils ont évolué dans ce sens, hein, pour utiliser au maximum les ressources qu'on produit nous. Donc...
2: Il faut voilà. se méfier de la, la, la notion, à travers ce que vous dites, et de la notion d'animaux de, de, maudits, ou de plantes maudites aussi, je pense que vous en parlerez, parce qu'il y des, des plantes... Moi, quand j'emmène je, des gens, ils voient une plante, des gens qui ont un jardin... Et, Bon, moi, je donne le nom français. Des fois, je donne le nom latin. Et j'ajoute toujours, pour le commun des mortels, excusez-moi, je vais être grossier, tous les, les gens disent, ah, ça, c'est de la saloperie. Oui, des mauvaises herbes. Bon, voilà, voilà. Mais ça, je l'ai systématiquement. Et alors, pour les animaux, c'est encore pire. Hein, les maudits, euh, ça, il y en a pas mal. Même moi, je veux dire, si j'ai des cafards qui se baladent dans mon appartement, je ne vais pas trop aimer. Mm. Ceci étant, si on prend un peu de distance, c'est franchement pas une catastrophe parce qu'ils bouffent tout. Hein. Mm. C'est comme, comme les rails. A priori, ils transmettent bon, les rats, c'est possible, hein, mais les cafards, je, je doute qu'ils transmettent beaucoup de maladies et ils récupèrent tout ce qui traîne. Mais bon, j'aime pas non plus. Oui, j'imagine que
0: c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais, mais oui. c'est vrai que pour les, les, les corneilles, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'ils sont quasiment aussi intelligents que la plupart des primates. C'est pas le, le, la première une impression qu'on peut avoir.
2: à propos des corneilles, si vous voulez, euh, c'est que les, les corneilles et, euh, parisiennes, normalement, c'est tout noir une corneille. Hein. La différence du corbeau qu'il y a dans les champs, qui a du du gris, si les gens veulent apprendre à les différencier, c'est simple. En ville, ça, ça peut, ce sont des corneilles et pas des corbeaux. Et les corbeaux dans les champs, ils ont du gris sous le sous le bec, euh, et ils ont des petites plumes sur les pattes qui qui dépassent Donc on, mais leur milieu de vie est vraiment bien, bien, bien distinct. Et les corneilles parisiennes, à force de manger notre nourriture, puisque c'est des détritus, elles sont carencées en certains éléments indispensables. Et donc, si on les observait bien, et tout le monde peut le voir, elles ont très souvent quelques plumes blanchâtres. Au lieu d'être toutes noires, elles ont des, des petits accommodements un peu blancs vers la queue, vers les, les, les sur les plumes des ailes, etc., qui correspondent à une carence alimentaire à force de manger euh, nos poubelles. <rire> Par contre, les, les, les corneilles campagnardes ou forestières, puisque c'est plutôt un, un oiseau forestier, elles, elles sont toujours toutes noires. Donc elles ont une nourriture plus équilibrée.
0: Donc les, les animaux des villes n'ont pas les, la même allure que les animaux des, des champs. C'est aussi le cas, Nathalie Machon, de, de, des plantes. Euh, oui. Il y a un biologiste de, de l'évolution qui a, qui a montré que beaucoup de plantes des villes euh, ont opéré une sélection naturelle très rapide pour euh, s'adapter. Et il donnait l'exemple d'une herbe que, sauvage des rues que vous connaissez bien, qui s'appelle la crépis. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire La
1: crépisse sancta, c'est une plante qui pousse dans le milieu rural, euh, enfin à la campagne, euh, et qui a la capacité de produire des graines, qui, qui, certaines graines qui peuvent envoyer à longue distance parce qu'elles ont un papus, donc une petite aile qui leur permet d'aller loin, et puis des graines qui en sont dépourvues et qui, qui tombent au pied de la, de la plante mère et qui peuvent repousser comme ça. Et donc, en général, elles ont un taux équilibré de ces deux types de graines. Et en ville, elles produisent principalement des graines qui n'ont pas de papus, parce que quand on a un papus en ville, on risque de partir loin de sa plante mère et de tomber sur le, sur le macadam ou l'asphalte et de ne pas pouvoir pousser. Et donc, c'est plus sûr pour une plante d'envoyer de, ses graines à ses pieds. Et là, la, la plante fille va pouvoir pousser euh, euh, et avec les mécanismes évolutifs, en fait, ont été euh, sélectionnées les plantes qui envoyaient le, les graines le moins loin possible. Et euh, maintenant, en ville, on a des plantes qui, effectivement, ont perdu la capacité à envoyer des graines loin. enfin En tout cas, une bonne partie de cette capacité. Et donc, ça, c'est un phénomène... Euh, d'évolution qui s'est fait sous nos yeux, hein, sous les yeux des citadins, à l'échelle de quelques, on va dire, euh, dizaines de, de générations de plantes. Et euh, elle n'est certainement pas la seule dans ce cas-là. Hein. On a une petite... Euh une petite plante qui s'appelle la cymbalaire des murailles, qui pousse à Paris. Euh, elle ressemble à quoi euh, Elle est toute mignonne, c'est des petites fleurs violettes avec un cœur jaune. Elle pousse sur tous les murs de la capitale. En fait, quand on ne la connaît pas, on ne la voit pas. Quand on la connaît, on la voit partout.
0: On y fera attention
1: désormais. Voilà, et c'est une plante qui a la possibilité d'être pollinisée par les insectes, ou d'être pollinisée euh, par le vent, ou de faire de l'autopollinisation. Et en fait... Euh, pour être pollinisée par les insectes, une plante elle, a intérêt à faire des grandes fleurs. Et donc là, la sélection, au fur et à mesure des générations, fait que dans un environnement où il y a des insectes, les, ces plantes-là font des grandes fleurs. Mais en ville, où il y a des quartiers où il y a très peu d'insectes, bah elle fait des petites fleurs parce que c'est une, une dépense d'énergie qui est inutile d'investir de, dans des grandes fleurs. Donc dans ces quartiers-là, elle fait des, des fleurs plus petites que dans, les, que dans les quartiers où il y a plus de, de pollinisateurs. Donc là aussi, c'est un phénomène d'évolution qui se fait... Euh, dans la ville, les plantes évoluent pas de la même manière qu'à la campagne et probablement, si on attend suffisamment longtemps, on va avoir des espèces distinctes où une n'investira plus que dans la l'autopollinisation euh, et l'autre que dans les insectes. Et en, finalement, on va avoir deux espèces différentes. Alors pas tout de suite, hein, il va falloir un certain temps, mais c'est des phénomènes qui montrent comment la ville peut faire une pression sélective importante.
0: Ouais, donc là, vraiment, on sent qu'on ne peut pas distinguer, comme on a trop tendance à le faire, l'homme et la nature. En fait, euh, la, nos villes, là où on vit, on est, on est vraiment en pleine nature et les mécanismes naturels sont en pleine, en pleine action autour de nous, en fait si on sait les regarder. Bah, Est-ce que oui, vous, d'ailleurs, vous, oui. vous avez déjà vécu des moments vraiment d'émerveillement en observant oui. la nature en ville, comme on peut le ressentir quand on observe la, un paysage ou, ou un, je ne sais pas, quand on regarde, on regarde la, la mer Est-ce que vous vivez ce genre de moment aussi en, en ville
1: Alors, probablement, euh, le le contraste est très fort entre des endroits très très minéraux où il n'y a pas une seule plante. Euh, du, de ce fait, il n'y a pas d'animaux non plus. Hein. Euh, et puis, des endroits qui sont euh, végétalisés. Et moi, ce qui m'émeut le plus, c'est quand les plantes euh, se mettent à des endroits complètement euh, inattendus. J'ai dans mon téléphone un, 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 un arbre qui a poussé. Euh, alors, on lui avait prévu un, un parc en bois pour qu'il puisse pousser bien harmonieusement au milieu du parc. Et lui, il pousse euh, à côté. C'est-à-dire qu'on a, on a le parc et l'arbre qui, qui part complètement à côté. Ça je trouve ça émouvant. Mais euh, on a beaucoup de photos. Quand on demande aux gens de nous envoyer des photos de nature en ville, les gens arrivent à nous envoyer des choses extraordinaires où on a vraiment... Les plantes poussent à des endroits complètement incongrus et ça, c'est très émouvant, je trouve.
0: Vous nous enverrez la photo de, de l'arbre qui a poussé oui.
2: On la diffusera dans la newsletter de l'émission. Et les oiseaux nichent, c'est pareil. Ils trouvent des, des cavités. Enfin, ceux qui acceptent de vivre à nos côtés, en tout cas, trouvent des, des cavités invraisemblables. Des boîtes aux lettres, réverbères, pour, pour installer leur nid. Hein, il y a des choses incroyables. Sinon, pour répondre à, à ce que vous dites, euh, deux de, de souvenirs. Un, un du, du printemps dernier... Trois, trois cigognes en vol au-dessus du périph, et, et je les vois passer, et je dis, je suis, là je fais, je fais le malin, de, tout seul, je suis, je suis le seul à les avoir vus, parce que je suis persuadé que, que personne ne, ne les a remarqués, trois cigognes qui passent au-dessus de la, bah, tout près d'ici, hein, au-dessus au de la, la porte de la Villette, là, euh, et puis sinon, hein, une, une petite histoire, une, une amie qui dit, euh, en gros, il y en a marre de tes bestioles. <rire> euh, moi, elle nous, nous casse les pieds tous ces, tous ces êtres vivants dans la ville. Et, et chez moi, dans le 12e, il y a une bestiole qui fait du bruit toute la nuit, ça pas de gratter, elle a une petite véranda sur une, cour, une petite cour, un endroit sympa avec un bout de jardinet comme ça en ville, pas loin du bois de Vincennes. Et elle dit, j'ai regardé, j'ai essayé de guetter avec mes enfants, et on a vu six yeux, trois paires d'yeux qui nous regardaient, des yeux qui brillaient derrière, euh, des, des animaux qui avaient l'air un peu dressés comme ça sur leurs pattes, Mais je lui dis, t'as des fouines, t'as des fouines qui logent chez toi, et alors elle... elle je lui ai dit, mais c'est une chance, c'est un bonheur. Laisse-les tranquilles. En plus, si tu as des souris, elle les mange. Oui, il a
1: plus de souris. Et,
2: et, et, et elle a voulu se débarrasser absolument des fouines à force de... Elle avait honte, mais à force de, de ficher des produits, elle a, elle a fini par euh, s'en débarrasser. Et puis, six mois après, elle me dit « Bah ouais, j'ai des souris qui sont revenues bah, ». Je lui dis :« Tu t'en prends qu'à toi-même, fallait les laisser tranquilles et la, la supporter fruit. un peu de bruit ». Alors là, on est dans les nocturnes. Hein. La, la fouine, elle sort vraiment que, que la nuit, mais il y, y en a pas mal dans, dans la capitale. Ça se compte par centaines.
1: Et moi, ce qui m'émeut particulièrement aussi, c'est le, c'est le la confrontation entre les humains et ces animaux, ces végétaux. Et pour les végétaux, il y a beaucoup d'artistes qui se servent des végétaux pour faire des dessins autour d'eux sur les murs ou sur les trottoirs. Et ça, euh, ça, j'adore ça. Quand on met en scène les les végétaux sur les trottoirs, je trouve que c'est c'est vraiment intéressant. C'est là que la, c'est là que l'humain rencontre euh, le, le, la biodiversité, c'est dans la ville. Ils font hein.
0: comment, exactement
1: ben, Si vous avez, par exemple, un pissenlit qui pousse au pied du mur, euh, il y avait un, un dessin près de la place d'Italie, où il y avait un, un petit garçon qui était dessiné sur le mur, et on avait l'impression qu'il était assis sur le, dans le pissenlit. Il ouais, bon, y en a des milliers, hein, des, des, des choses comme ça. Et, et euh, ce qui est intéressant dans la ville, c'est que c'est l'endroit, finalement, où le, les humains rencontrent le plus la biodiversité, parce que c'est là qu'ils vivent. Et donc, la, finalement, c'est la biodiversité de la ville que les humains côtoient le plus, finalement. Plus que le parc de la Vanoise, où tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller en, en vacances.
2: Encore faut-il la regarder
1: encore faut-il la regarder. Il faut
2: apprendre à la regarder aussi. C'est vrai. Ouais, dans dans ce, cet ordre d'idée, j'organise des, des balades dans, dans la capitale, pas forcément seulement nature d'ailleurs, mais évidemment il y a forcément une dimension nature. Et si le thème, c'est sur les, le thème de Nathalie, hein, sur les petites, les petites fleurs de la ville, les petites plantes, les, les fougères, on a beaucoup de fougères aussi dans la capitale, les lichens qui reviennent, c'est tout ça, c'est passionnant. Euh, les gens ils me disent « Bon, on va dans quel parc alors ?» Ah, je dis non, « Non, non, on ne va pas dans un parc, on reste dans les rues et on regarde et vous allez voir tout ce qu'il peut y avoir. » Ah oui, on n'avait pas fait attention. Ah oui, on, voit. on passe à côté tous les jours et on n'avait pas remarqué.
0: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Avant d'y de, 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 prêter attention, on ne voyait rien. Et une fois qu'on y prête attention, on ne peut pas faire un trottoir sans voir une plante ou quelque chose d'intéressant.
1: C'est pour ça qu'on développe les programmes de sciences participatives. C'est pour aider les gens à voir la nature qui est autour d'eux. Donc le programme sur lequel je travaille, c'est Sauvage de ma rue. C'est vraiment un programme qui a cet objectif-là à la fois de récupérer des données qui m'intéressent moi en tant qu'écologue pour comprendre le fonctionnement de la biodiversité, mais aussi euh, un programme pour aider les gens à reconnaître les espèces. Et euh, on a fait des petites enquêtes auprès de nos observateurs pour voir qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi ils participent et, et quelles, quelles ont été les surprises. Et en fait, une, enfin, la surprise qui est mentionnée par tous, même ceux qui sont déjà sensibilisés à la nature en ville, c'est de dire on n'imaginait pas que sur le trottoir devant chez nous, il y avait 25 espèces, par exemple, différentes de plantes et qu'on peut maintenant les nommer, les reconnaître. Et du coup, on a moins envie qu'elles soient arrachées.
2: Et, et un mot là-dessus, oui, ben le, le mot d'arracher, il convient bien. Euh, comme la, la ville de Paris, il bon, y a des efforts qui sont faits pour la biodiversité. Le mot est à la mode, etc. Il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Euh, on, on peut dépenser des sommes fabuleuses pour faire des murs végétaux, euh, artificiels, euh, très beaux, hein, moi, mais ce sont, sont des murs, euh, je pense qu'on partagera la même idée, artistiques, oui, oui, oui. mais ce pas des murs de biodiversité. Euh, le quai c'est le mur euh, végétal du quai Branly, il est très beau, moi je trouve ça, j'aime ai, bien. Regardez, mais il ne faut pas présenter ça comme de la biodiversité par contre il peut y avoir des murs sous les voies ferrées, euh, sur les, des murs en meulière, etc., qui se, se couvrent de végétation euh, et qui deviennent des vrais murs végétaux très riches. Et comment les préserver Il y a une seule chose à faire. La réponse, elle est simple. Rien. C'est-à-dire, il faut rien faire. Et, et moi, j'ai été mettre dans ma mairie du 12e un message euh, au, à l'élu... Euh, qui est très bien disposé par rapport à ça. Il dit, attention, euh, à 200 mètres de la mairie, il y a un mur, j'ai compté quatre espèces de fougères, euh, plus des mousses, plus euh, toutes sortes de plantes à euh, fleurs. Euh, S'il te plaît, ne fais en sorte que le mur ne soit pas nettoyé, même si les gens râlent, parce qu'il y a des gens qui disent c'est sale, etc. C'est une richesse. Et, et, et ça marche pour l'instant. Mon, mon, entre guillemets, mur, il est toujours là, hein.
1: Bah ça marche et puis ça agit, euh, ça agit sur plein de choses. Ça permet euh, d'avoir une ville moins chaude pendant les périodes de canicule. Ça abrite énormément d'insectes et donc d'oiseaux. Euh, ça, ça, même ça isole sur le plan phonique. Là, les Canadiens travaillent sur l'intérêt de végétaliser les murs et les toitures pour, euh, pour avoir euh, moins de bruit dans, la, dans les appartements. Donc, euh, oui, ça, la biodiversité. Ça,
0: ça permet de s'émerveiller en observant la nature, mais c'est aussi tout un tas d'autres d'autres qualités et avantages. On va, on va faire un petit jeu tous ensemble. Je vais vous proposer de mettre le, le casque qui est devant garantit
2: vous. garantit pas. Hein.
0: <coughs> en fait, on va on va vous, vous diffuser... risquer de nous piéger. Ouais. Et ben bah, c'est le but, c'est le but. <rire> non, on, on va vous diffuser quelques quelques sons que, qui sont des, des sons d'animaux qu'on peut entendre en ville et on va voir. Si jour, là, on... jour et nuit, jour et nuit. On va voir si vous les reconnaissez.
2: Troglodyte mignon. Tout à fait,
0: tout à fait. Alors, au-delà de son nom qui est très joli, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce que c'est que cet
2: oiseau Oui, euh, parce que quand je vous quitte, je vais à ma chorale tout à l'heure qui s'appelle la chorale des troglodytes mignons. Ah, d'accord, <rire> c'est bien. C'est moi trouvé. qui ai donné le nom. C'est le plus petit des oiseaux euh, avec le roitelet. C'est tout mignon, c'est une petite boule. Et sur le plan écologique, ce qui est intéressant, c'est qu'il a besoin de fouillis pour se cacher. Euh, des ronces que personne n'aime, des. Euh, du lierre, des... enfin que personne, euh, je ne parle pas des, des scientifiques, euh, il a besoin de, de, de fouillis pour, euh, pour loger, hein, pour installer son nid, et donc euh, il est à l'aise dans ces conditions-là. Donc... Mais si on aime bien les pelouses, si on a un bout de jardin, qu'on laisse un petit peu de coin sauvage, entre autres pour les troglodytes mignons, mais aussi pour toutes sortes d'animaux euh, et des, de, des papillons, la flore va s'y retrouver. Et puis je parlais des ronces, oui, il peut y avoir à manger aussi des bonnes choses d'ailleurs, même pour nous.
0: Oui, même un tout petit coin de, de jardin dans une ville, ça peut devenir un
2: lieu d'accueil pour... Ah oui, oui, oui. Ben, fait... on a tellement pris de place dans le monde que tous les coins qu'on arrive à recréer, à redonner un tout petit peu à la nature, je pense qu'on partage la même idée, euh, sont bons à prendre.
1: Il y a des villes où on redécoupe les trottoirs pour laisser des espaces pour oh. euh, que les gens puissent végétaliser ou pour laisser la végétation revenir.
0: Et ça marche. On va, on va continuer le, le petit jeu avec un, un deuxième son. Vous séchez Oui. C'est un, un classique euh, des jardins.
2: Il est, il est bleu. <rire> C'est est une mésange bleue. Ah oui, j'aurais dû trouver... La, on le compare à une sonnette de vélo pour, pour se mémoriser ah, j'y penserais, penserais mais, ouais, mais il n'est pas terrible votre enregistrement ah, hein, oui c'est pas vraiment la <rire> mésange bleue
0: hein. ok, on, on, on en fera mieux on fera mieux
2: un carnivore quelconque. Tout à fait, c'est un renard. Tout à fait, fait ouais. c'est un, ouais.
0: Ouais. un renard. Donc ça aussi, on peut en voir, on peut en, voir en ville où aussi, où aussi mmh. ils reviennent. Vous les avez déjà vus, Georges
2: mmh. mais J'ai vu une fois les renards. Ouais. Ils rentrent euh, côté est et côté ouest en venant des bois, notamment des bois de Vincennes, des bois de Boulogne, et puis ils rentrent par les, les anciennes voies ferrées. Euh, la promenade plantée en hein, coulée verte là, dans, qui, qui arrive jusqu'à la Bastille. Ils empruntent ces couloirs et ils rentrent la nuit et ils font comme les corneilles, mais la, mais la nuit, par contre, ils font les poubelles. D'accord, c'est pour ça qu'ils viennent dans les villes ouais, pour se nourrir.
1: Et nous, on, au muséum, on s'est aperçu qu'on en avait parce que quand il neige, on voit les traces des renards. On les, ne on les voit jamais sinon, hein, mais on voit leurs traces dans la neige.
2: Très discret, pas de danger pour personne. Histoire de la rage, c est, c est elle génial. est loin derrière, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas de danger à ce qu'il y ait des renards dans la ville, il y a juste des motifs de fierté. Quel bonheur C'est une très bonne nouvelle. On continue. Oh, C'est une euh, dans les rapaces nocturnes, C'est ouais. un, une chouette... Euh, C'est une chouette ulotte. Tout oui. à fait, oui. Tout à fait, une chouette ulotte.
0: Celui-ci est plus difficile. Chauve-souris. Effectivement. Et alors là, c'est le petit euh, Rhinoloff qui est donc euh, revenu dernièrement à Paris. Euh, mmh. euh, je crois que a, vous avez des collègues au musée oui, qui travaillent mmh.
1: Mmh. Mais en fait, euh, je ne sais pas si on l'entend comme ça. Hein. Un, mmh. Il émet des ultrasons mmh. qu'il faut, euh, qu faut, qu faut transformer ouais. Ouais. pour pouvoir on les pour entendre. entendre. On,
2: on, on est à, à la limite de l'audition. Ouais, dans dans un groupe, moi j'ai constaté, il y, y a des gens, euh, plus, plutôt les jeunes d'ailleurs, qui, qui ah oui. arrivent à entendre un tout petit peu et mmh. puis en prenant un petit peu d'argent, voilà <rire> on entend moins puis Il y a est. des gens qui n'entendent pas du tout du tout. On est vraiment à la limite de notre audition. Mais eux, ça leur sert, vous savez, de...
1: Des, euh, des pour...
2: Ils repèrent les obstacles grâce à ces sons. Et, et les où, insectes. Oui, et les insectes en à vol
1: Pour pouvoir les manger.
0: On a choisi toutes, euh, toutes ces, ces espèces parce que, justement, elles, elles sont présentes dans les villes. Euh, comment, comment vous pouvez euh, conseiller à, aux, aux gens qui nous écoutent euh, de, de se comporter, d'observer la, la nature pour pouvoir, justement, voir ces espèces euh, diverses en ville
1: alors moi la première chose que je vais dire, c'est peut-être pas, pas la réponse que vous allez attendre, mais c'est qu'il faut absolument voter pour des politiques qui prennent des vraies mesures pour la biodiversité, pour la nature, en ville et ailleurs hein, d'ailleurs. Donc euh, tout, ce qui, tout ce qui proscrit euh, l'utilisation de produits chimiques, de produits euh, phytosanitaires, y compris des produits bio, hein, parce qu'ils bon, font moins de mal à l'environnement, mais ils sont, quand même, euh, ils sont quand même nocifs pour une partie de la biodiversité. Un herbicide, même bio, il tue les plantes. Hein. Donc, euh, il faut absolument proscrire ça et puis euh, laisser de la place à la nature, je dirais, hein, avoir, euh, avoir, euh, avoir des comportements qui sont rationnels par rapport à l'utilisation de la voiture, euh, par rapport... Euh, dans sa vie de tous les jours, manger des espèces locales, éviter les, les, les transports trop, trop loin, etc. Mais
0: en attendant des changements politiques qui malheureusement ne seront peut-être pas pour, pour demain, comment on fait, vous qui avez écrit un, un guide qui s'appelle « Sauvage de ma rue » et qui permet justement aux gens de reconnaître les espèces des, des rues, comment on fait si dès demain on va aller observer et se connecter avec la nature autour de nous, en ville
1: ah bah pour l'observer, il suffit de descendre dans la rue hein, et d'aller dans les parcs, dans les jardins et d'ouvrir les yeux. À la limite, euh, participer à des à des balades qui sont commentées, ça c'est très bien. Euh, et puis euh, se renseigner sur sur la biodiversité. Et puis dans la dans notre façon de vivre, euh, quand on a un jardin, bah essayer de regarder les espèces, ne pas enlever systématiquement tout ce qui pousse parce que il y a des espèces qui sont extrêmement utiles aux jardiniers qu'on appelle mauvaises herbes mais qui sont quand même utiles. Soit parce que elles donne des ressources pour les pollinisateurs en attendant que les, les légumes fleurissent et, et puissent être pollinisés. Il euh, y a mille façons de, de voir la nature. Tout dépend des activités qu'on a. Mais ouvrir les yeux, c'est déjà une bonne chose.
0: C'est une bonne chose, mais ce n'est pas si facile de prendre le temps pour le faire.
1: Ben, on n'est plus très sensibilisé. Maintenant, euh, les, tout ça, ça revient dans les programmes scolaires. Donc, je compte beaucoup moi sur les générations euh, qui montent euh, puisque euh, dans au lycée, au collège, euh, on travaille sur la biodiversité et même on utilise des programmes de sciences participatives faits exprès pour eux. Normalement, on apprend aux petits-enfants à reconnaître les plantes qui poussent dans les cours de récréation. C'est déjà un début. Il y a même je, à noter, au fait, en Ile-de-France, Paris et Paris en particulier, on est en train de débétonner des cours de récréation pour que de la biodiversité revienne et que les enfants puissent y avoir accès.
0: Ils ont cette chance. Oui. Et vous, Georges Fetterman, quels sont les conseils ouais, que vous pouvez donner
2: Nathalie a pratiquement, j'aurais dit la même chose. Vraiment, le, le numéro un, c'est qu'il faut qu'on qu arrête au niveau mondial, donc au niveau des villes, au niveau d'un pays, pays le, les, tous les produits en cidre. Oui. Euh, qui sont destinés à tuer ou les mauvaises herbes ou les insectes, etc. On, ça devrait être une décision mondiale. Là, c'est pas dans dix ans, c'est tout de suite. Parce qu'on voit s'effondrer des populations animales sous nos yeux... Et puis, on constate, on constate. Et puis, ça continue, ça s'accélère. Donc, ça, c'est la priorité. Et puis, si on a la chance d'avoir un petit bout de, de jardin ou quelque chose, laisser un, un coin. Alors, pas forcément tout le jardin. Chacun a ses goûts. Mais laisser un coin. Ne pas utiliser d'herbicide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui le dénoncent à l'échelle mondiale mais, ou chez les paysans, mais qui en mettent chez eux. Donc, il ben, ne faut pas en utiliser du tout, du tout, du tout. Euh, et puis, s'ils poussent quelques petites plantes à fleurs euh, comme ça, et ben non seulement les accepter mais sans s'en réjouir. Euh, Même si on disait tout à l'heure il euh, y a des gens qui font la chasse aux pâquerettes mais c'est pas possible quoi. Les... <rire> moi j'ai envie de dire mais laissez-les tranquilles qu'est-ce que ça peut vous faire ah, c'est pas beau, <rire> mais si c'est beau puis, et puis on n'a pas à juger de ce qui est beau ou pas les pâquerettes elles vivent leur vie elles se reproduisent et, et pour ça elles n'ont pas besoin de nous elles ont juste besoin qu'on leur laisse un peu de place y a des gens qui font la chasse aux mousses à la mousse dans les, dans les pelouses et puis laisser des coins avec du fouillis du fouillis euh, végétal, euh, un bout de, des fois, quelques pierres, quelques morceaux de bois euh, déposés euh, peuvent attirer un, pourquoi pas, un hérisson, ou un, un petit loir ou des petits animaux comme ça, beaucoup d'oiseaux. Euh, tout, tout ça peut être... Euh, euh, bénéfique euh, assez vite. Parce que, pour, euh, je ne vais pas faire des grandes conclusions, mais euh, ma, ma, ma certitude, c'est que là, dans les quelques années qui, qui on a devant nous, le potentiel, il est toujours là. C'est-à-dire que si on arrête de polluer, de mettre des produits, etc., je pense que Nathalie sera d'accord, ça redémarre. Et ça redémarre. On revoit des papillons, etc. Est, il est encore temps. Faut pas qu'on se retrouve dans la situation dans dix dans ans ou quelques petites années où ça redémarrera pas. Là, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, faut que aussi chacun fasse un effort. Et effectivement, après, bon, euh, c'est sûr que la démission de on parlait euh, plus largement politique, mais de Nicolas Hulot, c'était ce, ce cri-là qui l'a poussé hein, et qui a dit euh, j'essaye, mais euh, il faut que vous m'aidiez parce qu'il euh, y, y a trop d'intérêts contradictoires.
0: Euh, et vous avez et... raison de,
2: placer le, de replacer ces sujets-là dans leur contexte. Le
0: contexte, c'est un effondrement des, po des populations d'oiseaux de, et d'insectes euh, à euh, très large euh, échelle en, en
2: Europe. Insectes voilà. et, et par conséquent oiseaux. Oui.
1: On euh... sait que le hérisson est en train de disparaître, on ne sait pas... Pour combien de temps encore on a, on a des hérissons Alors que c'est des espèces qui mangent les escargots, les limaces. Ce pourquoi on met de, des, des produits chimiques dans les jardins. Ouais. Donc là, je fais appel aux jardiniers euh, arrêtez les, arrêter les pesticides et laissez revenir les hérissons.
0: J'ai eu la chance d'avoir un hérisson qui est venu dans mon jardin urbain euh, il, y a, il y a deux ans. Vrai que une, le, 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 on l'a entendu un soir. C'est vrai une, une belle émotion donc se dire que mmh.
2: ça, ça peut, ça peut disparaître. il vraiment... y, y a le, c'est mignon. Et, et, même ce qui est pas mignon, oui, faut qu'on oui. qu accepte a euh, Je, je pense à une plante, là, que, qu mais je vais pas prolonger, mais il <rire> euh, y a les orties et le lierre. Alors, le lierre, tous les, je peux pas faire une balade sans que les gens me disent, mais c'est, systématique. Ah oui, mais quand même, il étouffe l'arbre. C'est un oui. truc qui revient, oh, si oui. c'est, mais le lierre, il est pas parasite. Il prend rien dans l'arbre et on sait que, on peut contrôler le lierre, en enlever un petit peu, on n'est pas obligé de se laisser faire, se laisser piquer par les moustiques systématiquement, etc. On a le droit de se défendre, mais euh, on n'est pas obligé d'arracher tout le lierre quelque part. On sait qu'il sert de réservoir biologique à beaucoup d'espèces, il, des, il est mélifère, hein, il a des fleurs qui oui. nourrissent beaucoup d'insectes et des fruits qui nourrissent beaucoup d'oiseaux. Je vous remercie beaucoup pour euh, vos, vos
0: conseils et pour votre présence aujourd'hui. On va juste, pour euh, terminer, vous, vous demander à chacun est-ce que vous avez euh, un film, euh, un livre, même un, un album de musique ou une, une BD qui, sur, sur ces sujets-là que vous pouvez conseiller à
2: nos auditeurs euh, Alors, point, point de vue film, là je peux dire pour le film on est un peu loin de no, notre sujet mais pas complètement. Il y a un beau film qui sort, qui fait controverse, c'est le, le Temps des Forêts euh, où... Je sais que les, 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 j'ai beaucoup d'amis parmi les forestiers, moi, avec l'association Arbre, mais ils prennent très mal le, le, ce, ce film qui n'est qui pas une remise en cause. Alors s'ils m'écoutent, dire que c'est pas une remise en cause de leur métier, mais d'une façon de gérer les forêts qui, dans certaines régions de France, est catastrophique parce que, alors, on parle de biodiversité. Quand on plante des Douglas, les sapins, euh, sapins de Douglas, par par milliers, euh, dans le limousin, c'est le thème du film, il euh, bah, y a rien qui pousse en dessous, mais vraiment, rien. Et après, on fait une coupe à blanc, euh, à la limite, c'est presque pas grave, puisqu'il y a rien en dessous. Donc, il a, a rien pour rien, à aucun moment, du point de vue de la biodiversité. Or, la forêt est, héroïquement le milieu le plus riche, écologiquement, dans, dans des régions comme les, comme les nôtres. C'est... Euh à celui-là, je Je n'ai pas pense. eu la chance de,
0: de, de le voir, mais effectivement, il paraît qu'il y a des, des images à la fois de forêts qui sont très vivantes, et juste... À, donc on entend beaucoup de, de beaucoup la nature, et juste après, des images de forêts industrielles qui sont mortes, où on n'entend rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas et de et nature. Et à mon
2: ami Marc Giraud, euh, qui est un... un un zoologiste et grand spécialiste de la nature qui a sorti un, un livre récemment sur tous les, eh, toutes les bêtes que personne n'aime. Alors, j'ai plus son titre en tête, mais avec le nom de l'auteur, Marc Donc là, ça Géraud, fait
0: deux. Vous avez deux conseils. Voilà, oui. Ok. Et vous, Nathalie Machon
1: bah Moi, le, le film qui m'a le plus euh, étonné dans le bon sens euh, ces dernières années, c'est Demain. Donc, euh, le film... Euh, avec Mélanie Laurent, je sais pas, tout le monde voit, euh, il a fait enfin, l'actualité, c'est un film qui commence très très mal avec la catastrophe écologique à laquelle on assiste actuellement, et qui montre à quel point euh, il y a des, des solutions, et des solutions qui marchent, à la fois pour la biodiversité et pour les humains, et c'est ça qu'il qu faut retenir, donc ça, moi c'est, je n'ai pas vu de film depuis aussi aussi enthousiasmant face à, à, aux problèmes qu'on vit actuellement. Donc là. vous
0: invitez à le, à le voir ou, ah bah ou même à revoir oui, pour ceux qui l'ont déjà euh, je, je crois qu'il
1: est facile à voir, il doit être euh, tout à fait accessible sur internet.
0: Très bien. Bon, je, je vous remercie pour votre présence à nouveau aujourd'hui. Je vous invite, vous et tous ceux qui nous écoutent, dans deux semaines pour le prochain épisode de Bon Plan.
1: Binge.